0: Ich finde wichtig, dass man auch unterscheidet. Das eine ist das künstlerische. Richard Wagner. Man dürfte nicht Richard Wagner spielen, wenn man, wenn man sagt, hey, der ist total antisemitisch. Aber die Musik von Richard Wagner ist unglaublich. Oder, also, oder sie nicht zu spielen, weil Hitler sie eingesetzt hat im Krieg. Das ist, total, das ist ein Missbrauch an Wagner. Das ist auch
1: nicht richtig. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wo zieht man die Trennlinie zwischen einem Künstler und seiner Kunst? In den vergangenen Monaten wurden sexuelle Vorwürfe gegen Placido Domingo laut. Sopranistin Catherine Lewick machte harsche Kritik an ihrem Körper öffentlich. Eine, die sich auskennt in der Salzburger Kulturszene, ist Elisabeth Fuchs. Seit 20 Jahren ist sie Chefdirigentin der Salzburger Philharmonie. Wie sie zu dieser Position kam, welche Hürden sie nehmen musste und was sie über die MeToo- und Body shaming diskussionen denkt, erzählt sie uns heute. Mein Name ist Sabrina Glas und heute sind wir zu Gast in salzburg Leopoldskron bei Elisabeth oder wie viele auch sagen Lissy Fuchs. Danke, dass wir es uns heute in deiner Küche hier gemütlich machen dürfen. Ja, gerne. Ich freue mich. Lisi, warum nennen dich eigentlich alle Lisi-Fuchs? Wolltest du das oder ist das automatisch gekommen?
0: Das hat sich so entwickelt. Also ich, Meine Mama sagt nach wie vor Elisabeth, ich glaube, mein Vater auch. Und, aber meine Geschwister, also vor allem mein Bruder, hat ganz bald angefangen, mich Lisi zu nennen. Es war irgendwie schneller und hat äh, zu meinem Wesen, fand er, also im Nachhinein, wenn man spricht, besser gepasst. Und dann sagt die kleine Schwester auch Lise und dann sagen die in der Klasse auch Lise und dann gab es zwei Elisabeth und dann war eh, na gut, das ist die eine die Elisabeth, die andere die Lise Und dann habe ich mich einfach auch als Lise identifiziert im, bei, im Freundessegment, also mit Gleichaltrigen und wenn man unterwegs ist. Aber im, im Normalen, also wenn ich, wenn ich jetzt jemanden treffe und mich vorstelle, dann bin ich die Elisabeth Fuchs. Also so, das ist schon mein Name und ich finde den Namen so schön. Elisabeth ist so ein schöner Name. Also es ist wurscht ob das ist die Elisabeth ja, und auch die Geschichte des Namens ist einfach sehr schön. Also freilich kann man zurückgehen auf Jesus und Maria und Elisabeth und was auch immer, aber Elisabeth von Thüringen oder Kaiserin Elisabeth das ist einfach wirklich ein sehr schöner Name mit einer sehr schönen Geschichte.
1: Du hast ja eine sehr machtvolle Position eigentlich auch inne. Du bist Chefdirigentin der Salzburger Philharmonie, künstlerische Leiterin der Kinderfestspiele. Hat es dem irgendwie nie etwas Negatives getan, diese Verniedlichungsform sozusagen fast? Also ich
0: sehe dieses Machtposition, sehe ich irgendwie nicht. Also ich finde, Macht hat... Also Macht ist für mich ganz was anderes. Also Herr Trump hat zum Beispiel Macht, Herr Putin hat Macht, die, in, die wirklich auch gut gebraucht werden kann oder auch missbraucht werden könnte. In meinem Fall habe ich eine Führungsposition und ich finde, Führen hat für mich gar nichts mit Macht zu tun. Und aber jetzt wieder zurück zum Verniedlichen. Warum Lisi Fuchs und dann eine Chefdirigentin? Das passt ja gar nicht zusammen, weil das ist ja doch, das müssen wir, ich habe einen zweiten Namen, das müsste Elisabeth Christine Fuchs dirigiert heute. Das passt halt einfach nicht zu mir und ich, ich, ich identifiziere mich nicht über den Namen. Ah, das ist so ein lustig, flotter Name. Also ich glaube, Tiefe kann man auch haben, wenn man Kevin heißt, jetzt ganz banal gesagt. Also das hat nichts miteinander zu tun. Aber ja, wir Menschen haben Vorurteile. Es gibt ja da Studien, dass wenn ein Kind... In Felix heißt, wird es automatisch schon besser beurteilt, als wenn ein Kind Kevin von Kevin allein zu Hause. Also da, da tut man eigentlich seinen Kindern nichts Gutes, wenn man einen Namen nimmt, der in einem Film irgendwie einen, einen sehr, sehr lustigen jungen Buben zeigt oder so. Und das ist bei Lisi Fuchs könnte es auch so sein, dass man sagt, na die Lisi Fuchs. Aber ich bin halt einfach nahbar, ich bin den Menschen sehr nahe und das passt, glaube ich, auch zu diesem Namen Lisi Fuchs aber ich habe natürlich auch eine gewisse Größe, auch durch die Funktion, die ich innehabe, durch die Tätigkeit, da passt mit Sicherheit, würde man jetzt sagen, ah, welcher Name besser, passt Elisabeth Fuchs besser und wir haben auch auf allen Plakaten und und grundsätzlich bin ich die Elisabeth Fuchs, aber so hallo, ich bin die Lisi Fuchs, also es ist beides, es passt beides und es ist ja es ist ja auch ähm, es ist ja auch im Dirigieren oder im Führen, man hat manchmal auch einen strengeren Führungsstil, ich habe ich kann in einer Probe mal, eine Probe dauert bei uns drei Stunden, das kann mal leicht sein, und hey, lass uns nur mehr und so und so. Da bin ich vielleicht viel mehr die leichte Lisi, und dann sagen, hey, das passt mir überhaupt nicht, bitte da. Also, da bin ich dann, also, du da verlange ich viel mehr. Das ist auch, kommt drauf an, welches Projekt, kommt drauf an, welcher Komponist, kommt drauf an, in welchem Umfeld. Wenn ich Kinderkonzerte mache, bin ich sicher viel mehr die Lisi Fuchs, als wenn ich Gustav mahler Symphonie dirigiere. Also, das kommt auch ganz,
1: ja, es hängt davon ab. Du arbeitest in, einem, in einer sehr männerdominierten Szene der Salzburger Kulturbetriebe. Wie hast du es denn geschafft, dort Fuß zu fassen oder wie ergeht es dir denn damit?
0: Also das Fußfassen hatte vor über 20 Jahren damit begonnen. Also da war ich 22 und habe für mich gedacht, so jetzt habe ich drei Jahre studiert, Musik und Mathematik auf Lehramt. Und ich war fast fertig nach den drei Jahren, und ich habe ganz schnell studiert und habe mir dann gedacht, naja, ja ich kriege noch Studienbeihilfe und noch das und ich möchte schon noch mehr machen, ich möchte noch nicht gleich in die Schule und habe für mich gefunden, dass ich eine sehr gute Stimme hätte oder auch das Dirigieren liegt mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich mal geschaut, was man da machen muss, um in diese Dirigierklasse zu kommen und dann war relativ schwierig. Also, und es hat mir auch eine Freundin gesagt, das ist ja unglaublich, das ist die Elite des Mozarteums Und sie hat gesagt, ja, ich probiere es einfach mal. Man kann ja einfach die Aufnahmeprüfung probieren. Die habe ich dann geschafft und habe dann meinem Musiklehrer, der jetzt schon verstorben ist, meinem äh, Baldwin Sulzer aus Oberösterreich, das erzählt. Und er hat dann gesagt, na ja und was willst du jetzt dirigieren? Und ich gesagt, na, jetzt studiere ich mal fünf Jahre und dann werde ich eher ein Orchester haben. Und er hat gesagt, na, das ist ja Blödsinn, weil dirigieren ist ein Dirigieren muss man lernen und dirigieren muss man auch ausführen. Das ist wie ein Geiger, wenn der Geiger sagt, ich übe jetzt Geige, aber ich habe noch keine Geige, das geht nicht. Dirigieren muss man machen, das ist eine, ein Führungsjob und führen kann ich nur lernen, indem ich es auch mache. Ich kann mir kann tausend Bücher lesen, aber ich muss es machen und das weiß man ja oft nicht. Aber wenn man dirigieren studiert, dann dirigiert man ganz oft seine Kollegen, also man, ist, man hat Zehn Studenten sind in der gesamten Klasse, ist in der Orchesterdirigierklasse. Das Studium dauert sechs Jahre und man dirigiert meist seine Kollegen, die am Klavier sitzen und einer singt vielleicht noch den Opernpart. Aber man dirigiert fast nie ein Orchester im Studium. Das ist einfach im Studienplan nicht so vorgesehen. Schon in jedem Semester steht man mal kurz vorm Hochschulorchester und beim Abschluss noch. Aber es ist viel zu wenig Erfahrung. und Wenn man sich dann vorstellt, dann steht man wirklich vorm Orchester wie war das dann das erste Mal? Naja, ich habe dann gleichzeitig mit dem Studium eigentlich ähm, 1998 sofort das Orchester gegründet, habe gesagt, ja, ich nenne es Junge Philharmonie Salzburg und ich kannte ja so viele Musik, sagte gesagt, hey, wollt, habt ihr Lust, hab gleich Sponsoren aufgetrieben, ein bisschen Subventionen, was halt geht aus dem Nichts und habe halt zwei Konzerte veranstaltet, eins in Salzburg und eins in St. Johann im Ponga und das lief so gut, es war Finanziell war es nicht gut, aber äh, ich habe dann noch am Oktoberfest gearbeitet und habe dort das die, den Defizit im Grunde abgearbeitet. So, als weil, Kellnerin. Als Kellnerin, weil ich musste also ich musste mich selbst finanzieren. Es ist nicht so, dass Eltern dann gesagt haben, ah, da hast 100.000 Schilling und da ist das das ging nicht, weil meine Eltern jetzt einfach nicht reich sind. Wir haben ein Gasthaus zu Hause und muss man schauen, wo kommts Geld rein, damit man es wieder ausgeben kann. Kurze aber jetzt Zwischenfrage: Wie viele Mass Bier konntest du tragen? Zwölf. Mhm. Cool. Zwölf, das ist aber das es gibt noch welche, die können 14 tragen, das habe ich nicht ja. geschafft. Genau, also zwölf war es. Ich glaube, ich habe mal 14 probiert und habe dann gesehen, für meine Gelenke sind das genau noch mal vier Kilo zu viel. Einfach. Ja. Okay. Zu viel, viel, zu viel, also am Tag <lacht> über 500 Maßkrüge verkauft oder geschleppt, das waren so die höchsten Zahlen, die ich erreicht habe. Ja, ähm, zurück zum...
1: Zur jungen Philharmonie. Zur
0: jungen Philharmonie gegründet, dann aufgeführt und dirigiert und das war es dann einfach. Also ich finde, wenn man, wenn man das macht, was, was, wofür man wirklich berufen ist, dann spürt man das. Und ich hatte halt das Glück, dass mit 22 Jahren, am 5. November 1998, war das erste Konzert. Und das war es einfach. Ich habe gemerkt, das ist es. Und die Proben waren ja schon davor, eine Woche davor, probt ein Orchester üblicherweise. Und das ist einfach, also das ist durchgeflossen. Ich habe gemerkt, wow, das ist es. Und habe dann alle meine Energie in dieses Orchester reingesetzt und natürlich auch ins Studium und ja, und auch in meinen Abschluss noch für Musik und Mathematik und ja, das war's. Und jetzt ist es nach 20 Jahren, kann man sagen. Das ist wirklich ein tolles Baby, das damals entstanden ist und jetzt einfach ein großes Orchester ist, mit wirklich über 100 Konzerten, auch noch die Kinderfestspiele dazu, national, international, bekannt, angesehen. Ja, ich, darauf bin ich schon stolz, darf ich wirklich sagen. Darauf
1: kannst du auch stolz sein. Du warst ja auch künstlerische Leiterin der Salzburger Kulturvereinigung von 2009 bis 2018, glaube ich worauf ich ein bisschen hinaus will, wie ist es dir denn da ergangen als Frau mit in einem Präsidium mit vielen männlichen, meist älteren Kollegen?
0: Also, dass, dass dieses männerdominierte Welt, das kenne ich ja eigentlich schon seit... Ja, eigentlich seit, seit meiner Kindheit, weil das, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es nur Bürgermeister gab und nur eigentlich nur Geschäftsführer. Aber meine Mutter hat bei uns das Gasthaus geführt, sie war die Chefin. Das heißt, ich habe von Anbeginn zwar immer gesehen, es sind fast überall nur Männer in diesen Führungspositionen, aber dann ist noch meine Mutter. Und jetzt, ich habe dann ziemlich oft dann auch reflektiert, warum ich keine Probleme habe in dieser Führungsposition und wo meine Vorbilder sind. Und das kann ich schon sagen, mein Hauptvorbild ist bewusst und unbewusst im Grunde meine Mutter ganz lang gewesen, weil die auch Familie, Beruf, Führung eines Geschäfts selbstständig das vereinbart hat und auch sieben Tage die Woche und das 52 Wochen im Jahr im Grunde dafür verantwortlich war und gearbeitet hat. Aber das auch, das war, bei uns war auch das, das Gasthaus, es war, die Wohnung war im Gasthaus drin, es war auch alles Zusammen und so habe ich relativ bald ähm Erkannt, ja, es sind zwar die Männer, die diese Welt im Grunde dominieren, aber wenn man als Frau ähm, einfach selbstbewusst und auch sicher und kompetent diesen Job macht, ist es kein Problem mit der Anerkennung. So war es bei meiner Mutter und so war es bei mir auch. Das ist im Dirigententum nicht anders als auch in der Kulturvereinigung. Es gibt dann schon immer wieder Themen, gerade wenn man, wenn man zu tun hat mit, ähm, ja, mit, mit Männern, die im Grunde aus der Generation, sagen wir, 70 bis 90 sind. Das war in der Kulturvereinigung so. Dann hat man schon manchmal damit zu tun, dass man als junges Mädchen und Fräulein abgestempelt wird, weil natürlich für die ist man so alt wie deren Tochter. Und dann, dann hat man dieses, nicht dieses Vater-Tochter-Verhältnis, aber man hat schon ein, zwei Generationen dazwischen. Und das spielt da eine Rolle. Und das war nicht immer leicht, und zwar für beide Seiten, weil die Männerseite nicht gewohnt war, dass da eine junge Frau einfach widerspricht und sagt, nein, ich mache das so, weil ich finde das besser. Und für mich war es, okay, dass ich Widersprüche habe, aber es war auch sehr lange ein gutes Zusammen und es hat halt dann in den letzten zwei Jahren hat es sich so ein bisschen zugespitzt, da wurde es dann etwas schwieriger und ich habe dann für mich auch beschlossen, einfach den Vertrag nicht zu verlängern und es war total richtig, weil jetzt geht meine Energie weiter ins Dirigieren und in andere Projekte und ich habe so viel gelernt, ich bin der Kulturvereinigung sehr dankbar für diese zehn Jahre. Ich glaube, es war ein gutes Geben und Nehmen und es war dann gut zu sagen, hey, zehn
1: tolle Jahre und jetzt gehe ich weiter anders und auch die Kultur Vereinigten geht anders weiter. Wir haben ja in den letzten Wochen gehört, dass viele Frauen auch, auch in Salzburgs Kulturbetrieben ähm, am Wort waren. Jetzt hat zum Beispiel die amerikanische Sopranistin Catherine Lueck ähm, von harter Kritik an ihrem Körper berichtet. Ähm, dann viele Frauen bezichtigten Star Tenor Placido Domingo, sexuelle Übergriffe. Trotzdem hat er bei den Festspielen Standing Ovations bekommen. Ähm, Du bist trotzdem eine der bekanntesten Stimmen in der Salzburger Klassikwelt. Wie siehst du denn die Thematik als erfolgreiche Frau in einem Kulturbetrieb? Was sagst du dazu? Dieses Missbrauchsthema, ja. das ist ja, also gibt es ja jetzt
0: ja einige aufgerollt worden. Es hat ja eigentlich mit, ähm, mit Herrn Mauser begonnen äh, als Rektor und dann ja, ist im Grunde dieser Stein ins Rollen gekommen. Also ich sehe es als sehr positiv, dass, ähm, dass das, was da jetzt die letzten 30 Jahre oder noch länger, aber die letzten 30 Jahre kann man, weiß man, da weiß man es wirklich, ähm, dass dieser, Macht und das haben wir tatsächlich bei Macht, weil diese Position und das ist, was du am Anfang gesagt hast, als Dirigent habe ich eine gewisse Macht, weil ich kann bestimmen, wer singt diese Gesangsrolle, wer ist Konzertmeister oder nicht Konzertmeister, also das ist richtig, da muss ich auch sagen, da habe ich auch Macht in meiner Position, auch wenn es jetzt nicht die Wiener Philharmoniker sind oder nicht die Festspiele, also das, das haben wir auch, weil natürlich irgendwer muss in der Führung Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Und ich bin mir sicher, dass ich da ich hoffe, ich mache da vieles richtig, aber ich mache nicht alles richtig, ich mache auch Fehler und entschuldige mich, wenn ich es erkenne und wenn ich es nicht erkenne, ja, dann hoffe ich, dass ich es in fünf Jahren erkenne und mich dann entschuldige. Also, Aber jetzt zu diesem Missbrauch in dieser, ja, also ich, ich finde es beschämend, dass es so ist, ich finde es toll, dass es aufgedeckt ist, ich finde toll, dass sich viele Frauen melden und dass sie sagen, hey, und da war das auch und da war das auch, aber ich finde auch, dass man das eine, das Persönliche, wenn ist egal, ob das ein Gustav Kuhn ist, ein Richard Wagner oder ein Placido Domingo. Das eine ist das, was sie da an den Frauen oder nicht nur an den Frauen, die üben auch ihre Macht negativ an den Männern aus. Das muss man auch ganz klar sehen, aber halt dann nicht sexuell. Also es gibt also fast nicht. Aber ich finde wichtig, dass man auch unterscheidet. Das eine ist das Künstlerische. Richard Wagner, man dürfte nicht Richard Wagner spielen, wenn man, wenn man sagt, hey, der ist total antisemitisch. Aber die Musik von Richard Wagner ist unglaublich. Oder, also, oder sie nicht zu spielen, weil Hitler sie eingesetzt hat im Krieg. Das ist, das ist ein Missbrauch an Wagner, das ist auch nicht richtig. Aber ihn deswegen nicht spielen wäre, finde ich, nicht richtig im Künstlerischen. Aber mit dem Wissen, ihn zu spielen, hey, die Musik ist toll, absolut gesehen, aber als Mensch braucht man nicht reden, wow. Aber das haben wir ja mit Rappern genauso und das haben wir in der Popbranche genauso. Wir haben hier wir haben hier einfach zu tun mit Menschen, die nicht fehlerfrei sind in gewissen ja, Bereichen sogar total diskriminieren und nicht in Ordnung. Und ja, das muss man sagen, das ist nicht in Ordnung. Und dann darf es Menschen geben, die das dadurch ablehnen und sagen, von dem möchte ich keine Musik hören, weil, also ich habe zum Beispiel einen Musiklehrer mal gehabt, der hat gesagt, ich werde nicht Richard Wagner durchnehmen, weil der ist antisemit und das finde ich nicht richtig. Und ich habe dann die Diskussion damals ins Rollen gebracht und gesagt, ja, aber die Musik an sich kann man ja trotzdem bewerten. Und so finde ich es jetzt auch. Das eine ist, Fatal, diese Person lehne ich ab, aber das andere ist die Musik. Was macht der künstlerisch? Ja. Und so ist es auch hier. Placidus Domingo ist ein toller Künstler. Okay, ui, wirklich großes Fass, nicht in Ordnung. Aber rein als Künstler muss man sagen, das ist das Gleiche bei Gustav Kuhn. Braucht man nicht reden, ist nicht in Ordnung, was er da gemacht hat. Aber was er aufgebaut hat in Tirol mit den Festspielen, Wow, das muss man einfach auch erkennen, anerkennen und ihn auch als musikalisch-künstlerische Größe einfach auch anerkennen. Das finde ich, also das eine muss man versuchen zu trennen vom anderen. Wenn man es nicht trennen kann, weil man persönlich so betroffen ist von dem, dann natürlich switcht das da rein und dann lehne ich diese Person ganz ab. Aber ich versuche zu trennen und wo es geht, manchmal kann ich auch nicht trennen. Ich finde auch manche Menschen, ganz wenige
1: sage ich. Nein, dieser No-Go, das möchte ich gar nicht hören. Also, aber wo zieht man denn da die Trennlinie? Wer ist zum Beispiel jemand für dich, das möchtest, den du nicht hören möchtest? Also, da kenne ich mich in der Rap-Szene nicht so okay. aus, aber du ich höre diese. Eher an ja, aber ich
0: höre zum Beispiel in der Rapper-Szene, ich habe dann irgendwann mal, mal gedacht: wow, Also, wie, wie so darf, man, darf man das überhaupt so auf die Bühne bringen, ja, also mhm. da denke ich mal. aber ich, ich sehe dann auch, auch im Schauspiel, im neuen Schauspiel, wenn dann Menschen nackt auf der Bühne laufen, da stoßen sich eine, einige Menschen daran, die sagen, boah, das mag ich nicht, das ist für mich, ah, das ist grausig gemacht, ich, ich gehe nicht FKK und für andere sagen, ja, okay, ist provokativ, das wollte der Regisseur damit erreichen. Also das ist... Und das ist ja das Gleiche. Also wenn man jetzt sagt, bei den Regisseuren, ich meine, Regisseure, das eine ist menschlich vielleicht sauber und passt alles, aber dann bringt er auf die Bühne was ganz Provokantes. Und das ist bei einem Rapper vielleicht auch so, der ist vielleicht menschlich total in Ordnung, aber bringt total provokante Texte. Das muss man unterscheiden. Aber zum Beispiel, ich habe neulich erst gelesen, Jean Connery, ein angesehener Schauspieler, James Bond, der hat in den 50er, 60er Jahren gesagt, Stimmt wirklich, ich, also, also wenn man jetzt Wikipedia so vertraut, na, das ist das der, der, der Recht des Mannes, dass er die Frau schlägt. Das muss man sich vorstellen. Und er hat es dann widerrufen in den 80er Jahren gesagt, na, okay, das hat er mal gesagt, das kann er auch nicht widerrufen, aber jetzt findet er das nicht mehr. Also das
1: ist... Ich möchte nochmal ganz kurz okay. auf dieses Phänomen Hohlschuld und Bringschuld irgendwie eingehen. Weil du sagst, es kann jeder selbst für sich entscheiden, ob er sich das dann anhört oder nicht. Ähm, aber jetzt seitens der Kulturvereinigungen, warst du hinter der Entscheidung der Salzburger Festspiele gestanden, Placido Domingo singen zu lassen oder sollte man so jemanden gar nicht erst auf die Bühne lassen? Bah, also da rede ich mich jetzt billig
0: raus. Ich weiß, ich war lange im Urlaub jetzt, vier Wochen. Ich weiß tatsächlich nicht im Detail, was hat er wirklich was hat er wirklich, unter Anführungszeichen verbrochen. Ähm, Wobei und, du ja
1: meintest, dass man das irgendwie trennen muss.
0: Ja, genau. Aber es gibt dann schon, lässt man Mörder auf die Bühne? Ja. Nein. Also jetzt ganz okay. also, es gibt eine gewisse Es Trennlinie. gibt eine Grenze, ja, es gibt eine Grenze. Aber es ist dann auch immer die Frage, hey, wenn da nur der Verdacht ist und Gerüchte kursieren, dann natürlich ist, ist die Unschuldsvermutung und Man einfach sagen, okay, man weiß noch nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich wäre auch wieder feststellt, ich hätte ihn singen lassen. Also glaube ich jetzt mal, wie genau das auch durchgeführt wurde.
1: Wir haben ja jetzt eigentlich auch von zwei ganz unterschiedlichen Phänomenen gesprochen. Also das eine ist Me Too, das andere ist Body Shaming. Wenn wir uns die Sängerin Catherine Lewick nochmal anschauen, bist du denn jemals auf dein Äußeres reduziert worden im Laufe deiner Karriere? Hattest du mit solchen Problemen mal zu kämpfen? Also
0: ich glaube, ich habe immer wieder mit solchen Problemen zu kämpfen, weil mein Aussehen oder ich nicht so viel Wert auf mein Aussehen lege und deswegen nicht immer adäquat gekleidet bin. Also ich bin ein bisschen locker gekleidet, ganz oft, weiß mich zwar anzuziehen bei wichtigen Veranstaltungen und bei Festakten, aber grundsätzlich bin ich sehr locker gekleidet und dann heißt es schon manchmal, na, also so kann das aber nicht sein und frisiert ist auch nicht, weil ich, meine Haare sind auch locker, es ist ein leichter Lockenkopf und dann kriege ich das zwar jetzt nicht auf meinen Körper, weil ich ja, vielleicht das Glück gehabt, dass ich von meinem Körperbau in der Norm bin, eher tendenz schlank und durch meinen Beruf auch immer in der Aktion. als habe ich damit nie Probleme gehabt. Ähm, merke aber natürlich, dass in der Gesellschaft man sagt, boah, schau, der ist dick oder die ist ja viel zu dünn oder boah, wie schaut die aus oder was hat die für eine Nase? Ja, das kommt vor. Ich finde es nicht richtig. Ich finde es eigentlich unentwickelt, das zu machen, weil ich merke es bei meinen Kindern. Da hat einfach eine Entwicklungsstufe nicht stattgefunden, wenn meine Vierjährige sagt, Ui, ähm, boah, der ist aber dick und da reden wir von jemandem, der 250 Kilo hat und wo man das wirklich sieht, sonst alles andere, das ist alles im Normbereich, dann sage ich ja, aber weißt du, der ist krank und ah, wirklich, aber woher soll ich das wissen, dass der krank ist, also der ähm, weiß ja immer und dann erkläre ich irgendwas. Aber wenn das nicht stattgefunden hat in irgendeiner Entwicklungsphase der Kinder oder der Menschen oder der Jugend, dann ja, dann schießt man da was raus. Das ist ja wie in den ganzen Social Media. Und ich glaube, durch das Social Media wurden auch diese, wurde dieser Druck erhöht auf das Äußerliche, wurde der Druck erhöht auf, auf Likes und auf hey, du wirst nicht geliked, weil du hast nicht 15 Kilo zu viel, ja dann macht man sein Bild irgendwie ein bisschen anders, kann man alles irgendwie shapen digital, aber in echt kann man es nicht so schnell shapen. Und dann schaut man so aus. Und ich finde eigentlich total, man muss sich wohlfühlen in seiner Haut. Und wenn mich wer blöd anredet, macht man eigentlich, also man, ich bin noch nie blöd angeredet worden, also muss ich muss jetzt wirklich sagen, ich kann da gar nicht eigentlich mitreden in dieser Form äh, wie die Sängerin. Aber dann sage ich, hey, Entschuldigung, was, was fällt Ihnen ein? Also das ist mein Körper und ich bin stolz auf meinen Körper und ich mag den so, wie er ist. Aber wenn ich natürlich damit selbst nicht zufrieden bin, bin ich angreifbar. Und das ist es ja auch. Wenn ich eine Kritik bekomme und die ist in mir, ja, schlendert es eh schon immer mit, eigentlich sollte ich drei Kilo abnehmen, aber, also
1: jetzt niedrig gemacht, und dann kritisiert mich wert, dann trifft mich das viel mehr. Das heißt, das nötige Rüstzeug ist quasi eine gute Portion Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und Erziehung und ich glaube okay. leider, dass man heuer
0: heutzutage nicht heuer, dass man ich glaube, dass man heutzutage in der Erziehung ähm, die, die Kinder, die werden, also das sehe ich schon, die Kinder werden nach wie vor stark erzogen, aber ich sehe es in der Jugendlassen immer mehr Eltern aus, weil es so schwierig ist, die Kinder sobald die ein Handy haben und ihre Tablets sind die ab einem gewissen Alter ab 11, 12 oder wann das halt ist oder ho hoffentlich nicht viel früher, dann sind die auf einmal sehr selbstständig und werden auch selbstständig dieser großen weiten Welt, der großen digitalen Welt ausgesetzt und das denke ich viel zu früh, weil ich glaube, dass man von der Reife her äh, braucht man mindestens bis 16 oder 18, bis man mal ein Standing hat und wenn man zu früh im Teenageralter mit diesen Likes äh, niedergemetzelt wird, wirklich niedergemetzelt dann ist es ganz schwer, sein
1: Selbstbewusstsein mehr aufzubauen in so einer schwierigen Zeit wie der Pubertät. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, wenn wir einmal nochmal auf dieses Thema Macht eingehen, eine gewisse Macht hast du schon als Chefdirigentin. Du kannst schon bestimmen, wer in welcher Position ist. Gab es irgendwann mal den Fall, dass sich irgendwer geweigert hat, bei dir mitzuspielen?
0: Ähm. Es gibt bestimmt ganz viele Fälle, dass jemand nicht bei uns mitspielt, weil wir also weil wir ein Low-Budget-Orchester sind. Also das zum einen. Ich glaube, dass, dass es oft daran liegt, dass man sagt, okay, zu der Gage spielen wir nicht. Und dann sage ich, okay, die anderen spielen aber auch zu der. Das wäre jetzt unfair, da die Gage zu erhöhen. Also na, Dann haben wir, ja, manchmal sind die Reisen sehr anstrengend, wo jemand sagt, hey, Entschuldigung, ich fahre nicht zehn Stunden im Bus dorthin, spiele und am nächsten Tag zehn Stunden zurück mache ich nicht. Also solche Sachen, es sind eher die äußeren Rahmenbedingungen und ich glaube bestimmt, dass es Menschen gibt, die sagen, mit der Fuchs möchte ich nicht musizieren, ich verstehe die nicht. Also das hatten wir schon mal. Ich kann mich erinnern, das ist schon sehr lange aus, zehn, 12 Jahre, wo ich mal einen jungen Kontrabassisten hatte und total talentiert, aber er hat mich nicht verstanden und ich habe gesagt, na bitte dorthin die Phrase und so und so und dann ich gesagt, ich verstehe sie nicht, genau, ist total süß und, und ja, und einmal hatte ich auch noch einen Instrumentalisten gesagt, hat, na, also ich glaube, wir verstehen uns einfach nicht, ich möchte das und du das und jetzt haben wir drei Projekte probiert, du bist der talentierter Musiker, ähm, aber es passt nicht zusammen und dann haben wir uns, zumindest, ich kann sagen, die letzten zehn Jahre habe ich mich immer im Guten getrennt und habe mich immer im Dialog getrennt, die ersten zehn Jahre meines Dirigierens habe ich nicht so viel Ausbildung in diesem äh, sozialen, also habe ich es auch nicht gesehen, da habe ich einfach dirigiert und habe gemacht, das ist auch das, was man braucht, man braucht in der Führungsposition braucht man Erfahrung, man kann man kann mit, wenn man mit 23 anfängt, weiß man nicht, wie man Konflikte löst, man sagt, na aus, das machen wir so, aber man kapiert auf gar nicht, dass man damit wen verletzt und dass man damit jemanden sagt, hey, du bist mir nicht gut genug oder sowas. Das ist das weiß ich jetzt alles viel besser zu lösen. Wir haben jetzt Probespiele, ja, da spielen 100 Musiker vor, von denen werden nur 20 genommen, aber jedes Probespiel wird bei uns mit Respekt durchgeführt. Das ist manchmal weiß man schon nach nach zehn Sekunden, der ist nicht gut genug und trotzdem, trotzdem lassen wir den im Grunde seine drei Stücke vorspielen, ein bisschen gekürzt und sagen ihm dann, hey, bitte nächstes Jahr wieder arbeite an dem und dem und dem. Also viel dazugelernt im Respekt, was ich wichtig finde, was, was auch heute ein Führungsstil ausmacht und das finde ich einfach auch wichtig, dass Führungskräfte da, da einfach wirklich in die soziale Kompetenz mehr und mehr einsteigen und wirklich mit Respekt, einfach immer mit Respekt miteinander umgehen.
1: Das heißt, es war nie eine geschlechtsspezifische
0: Ablehnung. Nein wirklich, also ich wurde nie wegen einem Geschlecht abgelehnt, also dass jemand nicht spielt, weil da ist eine Dirigentin, mhm. überhaupt nicht. Und in meinem Orchester ist es nochmal ganz klar so, dass jeder, der bei uns mitspielt, weiß, dass ja ich dirigiere und dass man weiß auch ein bisschen, wie ich die Musik, wie ich musiziere, also es gibt ja Aufnahmen und so, und dann kann man sagen, möchte man da mitgehen oder nicht, und das ist eigentlich von allen Musikern, also da kann ich, glaube ich, schon jetzt so sprechen, also alle vielleicht haben wir nur 99%, aber das, das hat gepasst, wirklich, das ist ein gutes Miteinander und vielleicht stößt man sich manchmal an irgendeiner musikalischen Idee. Und ja, manchmal auch, also manchmal bin ich auch ungeduldig und halte es nicht aus, wenn ein Musiker beim dritten Mal, wo ich es erkläre, es nicht versteht. Und dann kann ich schon mal leicht ausrasten und sage, das gibt es ja nicht. Jetzt habe ich das dreimal erklärt, ist das nicht klar. Also wirklich, da da weiß ich auch, dass ich ungeduldig werde. Also ich habe ein extremes Tempo auch in der Musik und in den Proben. Das das geht wirklich also sehr schnell. Und boah wenn da wer nicht mitkommt im Tempo, dann haben wir oft danach auch Gespräche, auch ich werde dann gemaßregelt, wir haben so einen kleinen Orchesterbeirat, der sagt, bitte Lisi, du musst geduldiger sein und so und so, ich entschuldige mich dann auch bei dem Musiker falls, das passiert selten wirklich, wir reden von einmal im Jahr, also, aber das passiert, wenn man dann in, der, in seiner Musik drinnen ist als Künstler und man möchte es so und hat genau die Klangvorstellung und alle haben es und vielleicht einer nicht und den hört man aber und das stört mich dann maßlos und dann kommen wir
1: nicht weiter, ja. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, mit einer gewissen Position kommt auch Verantwortung dazu und Respekt, den man vermitteln muss. Also wie nimmst du diese Vorbildfunktion im Großen und Ganzen wahr? Was, was tust du noch, um anderen ein gutes Vorbild zu sein? Ja, den Dialog suchen. Also mhm. definitiv. Ich versuche
0: wirklich auch mit dem Orchester. Wir haben, das haben wir früher nicht gemacht. Wir versuchen ganz klar transparent zu sein. Ich versuche den Menschen zu erklären, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist, weil es ist wie in der Politik auch, ich habe ein Orchester, 60 Musiker, warum fahren wir um neun ab, wenn wir erst um 15 Uhr spielen, wir könnten doch. Und die einen sagen, ja, aber das ist besser, weil dann haben wir mehr Pause. Also auch wir haben Probleme mit, mit die einen wollen so, die anderen so, einer muss es entscheiden. Und dann sage ich, hey, dieses Mal machen wir es so, wir schauen uns das an, wenn es nicht passt entscheiden wir das so. Also einfach Transparenz und Erklären, einfach Dialog führen, was total anstrengend auch ist und viel Zeit frisst. Kommunikation ist, ist, ist wichtig, aber ist ein Zeitfresser. In der Zeit, in der ich kommuniziere, kann ich nicht kreativ sein. Also ich kann nicht wieder neu schaffen und ich möchte ja neu schaffen. Aber wenn ich nicht, wenn ich nicht mein Team gut betreue und mein Team ist nun mal mein Orchester und mein Büroteam und mein Betriebsbüro, wenn das nicht passt, dann kann ich nicht weitergehen. Also ganz klar sehen, welche Zutaten brauche ich, damit ich zum bestmöglichen musikalischen Ergebnis komme und diese Zutaten betreuen. Wie einfach ein Koch braucht super Pflanzen oder man braucht einfach super Kräuter aus dem Garten und die muss man richtig betreuen, damit die richtig gedeihen und so ist es hier auch. Die Kommunikation und der Respekt sind das A und O und das sieht man jetzt auch und Transparenz.
1: Du hast gerade das Stichwort Zeit gesagt. Lisi Fuchs muss gleich zu ihrem nächsten Termin. Wir haben noch drei Minuten Zeit. Ja,
0: können wir können auf fünf erweitern.
1: Okay, wir können auf fünf erweitern. Mich würde nämlich noch interessieren, ich habe gelesen, du hast immer ein Büchlein dabei, in dem du Ideen und Wünsche hineinschreibst. Das hast du mal erzählt in einem Interview. Was hast du da zuletzt hineingeschrieben? Das stimmt. Mittlerweile habe ich ein Smartphone. Also das hat sich dann irgendwann geändert. Und
0: da gibt es ja diese Rubrik Notizen. Und da schreibe ich wirklich jeden Tag, kommen da irgendwelche Ideen rein. Ähm, ja, was ist da gerade neu drinnen? Also jetzt neu drinnen sind diese... Dieses Ganzheitliche mit dem Orchester, meine Frage ist immer wieder ans Orchester, wie kann ich als Orchester noch ganzheitlicher wirken? Da reden wir von, ja, da sprechen wir von ins Krankenhaus gehen, ins Altersheim gehen, was können wir noch machen und wir haben Glück, wir haben einen Sponsor, der uns für nächstes Jahr Instrumente sponsert und wie kann ich das machen, dass dass die Kinder wieder mehr musizieren, auch mehr singen und auch Pädagogen noch, also viele machen es ja eh, aber manche vielleicht weniger, damit die Kinder vor allem im Grundschulalter, Kinder Gartenalter, also bis zehn Jahre, musikalisch gut ausgestattet sind. Und dafür braucht es, ja, braucht es verschiedene Tools. Und ich habe jetzt gerade ein tolles Buch gelesen, kennt Nagano, erwarten Sie Wunder und habe mich in so vielen wiedergesehen, was er macht und was er denkt und auch die Forschungen. Und es ist ja auch neurologisch erwiesen, dass das Musizieren, also Musik hören, insbesondere auch klassische Musik, weil die Tick komplexer ist als die Rock-Pop-Musik, also Tick komplexer. Aber das, die Auseinandersetzung damit macht einfach den, den Geist und die Synapsen schalten so viel weiter. Und, und wenn man weiß, dass Musizieren und Musik hören einfach ähm, uns glücklicher macht, uns gesunder macht und uns im Grunde auch intelligenter macht, weil Synapsen geschalten werden und auch sozial kompetenter, dann ist es ein Must, dass wir hier investieren. Und meine Überlegung ist halt, weil ich weiß, die Gelder sind überall knapp, wie kann ich als Elisabeth Fuchs hier, vor allem in Salzburg, aber vielleicht auch Österreich und Angrenzer des Österreich, Konzepte entwickeln und wie kann ich da Pädagoginnen, Pädagogen und auch Kinder und Eltern noch mehr erreichen, um, um ihren Kindern diese, diese Welt zu eröffnen, die Welt in die Klassik und auch die Welt ins, in, ins Musizieren, einfach musizieren.
1: Du hast viele Pläne, höre ich da gerade raus. Wirst du aber trotzdem Chefdirigentin der Philharmonie bleiben? Ja, ich bleibe Chefdirigentin der Philharmonie, also sicher jetzt mal die nächsten zehn Jahre
0: mit Sicherheit. Ich bleibe auch Salzburg ganz klar erhalten. Ich strecke zwar meine Fühler ein bisschen aus, auch ins Ausland, also definitiv, also definitiv auch Übersee und Uh, werde aber in Salzburg vielleicht für immer bleiben, weil das ist, ich wissen meine Homebase. Ich merke, ich bin hier einfach zu Hause. Das passt. Also ich liebe die Berge, ich liebe die Seen, ich liebe die Umwelt, ich liebe die Menschen, ich liebe die Sprache und ja, und ich habe so Glück mit mit diesem Wohnsitz, wo ich hier, also ich lebe in Moos. Das ist unglaublich schön. Das ist Kindergarten, Kirche, Schule und alles so nah und das Berg. Also wirklich ein Traum.
1: Das kann ich nur bestätigen. Das ist doch ein schöner Schlussausblick. Danke, Lisi, dass wir heute bei dir in deiner Küche sein durften und du dir die Zeit für uns genommen hast. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen wollt, hört gerne rein in unsere anderen Episoden des Podcasts Die Gefragte Frau, auf www.sn.at oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.